0: En el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido para ustedes, se llama eh, el señor Jesse Romero, que ustedes ya conocen, ha estado con nosotros ya múltiples veces tratando temas sobre el demonio, eh, sobre las influencias diabólicas ¿verdad? que a veces hay en, en, en el mal entendimiento que tenemos sobre el rol de la familia. Hemos estado hablando de, de política en su momento cuando hubo verdad todo la, el ataque que hubo aquí en los Estados Unidos. Eh, tenemos también un programa relacionado al libro de él sobre los demonios y además de eso también eh, tenemos eh, otros programas que hemos hecho con él, eh, como el que hicimos también sobre, disculpen, sobre la, la, la oración y otras armas que podemos utilizar para alejar a las presencias diabólicas. El tema de hoy es parecido, pero es continuación del, del programa que hicimos anteriormente, que se llama El padre de familia terror de los demonios. Y pues hoy vamos a tomar ese tema y vamos a hablar un poco también de las familias que han sido, yo le llamo Jesse, familias decapitadas, familias que la cabeza de la familia o ya no está ahí por presencias malignas, se separaron o si está ahí, está bajo el dominio satánico de, de, de cualquier presencia y le ha atacado la pereza y no quiere hacer su trabajo de cabeza. Puede también pasar a la inversa, ¿verdad? El hombre que no cuenta con, 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 con su mano derecha, con su mujer. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Jesse, antes de comenzar, yo quiero darte la bienvenida formalmente al programa una vez más. ¿Cómo te
1: encuentras? Bendecido, gracias. Uh, todo está bien aquí en Arizona, gracias a Dios. Y uh, pues uh, está, estoy aquí listo con... con, uh, con uh, y, 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 y bien... Uh, agradecido que me invitas a tu programa para dar compartimiento en español porque es, es muy necesario dar esos temas también en español.
0: Claro que sí. No Y Jesse Romero, para los que no lo conocen, él es evangelizador, predicador, autor, escritor. Eh, tiene estudios de teología también. Es un hombre muy preparado. Mayormente lo conocemos en el, en el habla inglesa, ¿verdad? En inglés. Eh, pero también se ha dedicado a hacer material en español. Y pues muchos de nosotros lo conocemos por eso. Muy reconocido aquí en Estados Unidos. Siempre estamos orando por ti, Jesse, y pues e, igualmente es un placer tenerte aquí hoy en el programa. Eh, para comenzar, vamos a hacer un Ave María, lo vamos a hacer en latín, porque el demonio detesta el latín, es la lengua universal de la iglesia, y esta oración la hacemos in patris, et fili, espíritu santi, amén. Eh, Jesse, yo voy a hacer la primera parte y tú haces la segunda, ¿está bien? Por razones de audio. Eh, Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murierbus, et benedictus frutus ventris, tui jesus.
1: Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in la mortis Amén.
0: Amén, no Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Jesse, para comenzar, yo quisiera eh, que nos dieras un, un breve resumen, ¿verdad? Porque siempre cuando se habla de que el papá es el, en la cabeza de la familia, eh, que la mujer debe estar sumisa, pero que el hombre debe dar estar dispuesto a dar la vida por ella, eh, ¿Verdad? la manera cristiana de entenderlo es que son diferentes roles que tienen cada uno. No es que uno es más importante que el otro, pero hay, hay unas cosas que, la, que una parte no puede hacer y hay unas cosas que la otra no puede hacer. Deben ser ¿verdad? juntos para formar un, una sola carne. Y pues nos puedes hablar un poquito de eso, cómo el demonio y los demonios conocen esto y, y, y juegan. Con nosotros, por eso estamos en esta crisis familiar que vivimos hoy en día con macho, muchos divorcios y todo lo que está
1: sucediendo ¿nos puedes hablar un poco de eso uh, para comenzar? Si quieres saber tú el ejemplo perfecto de lo que es un hombre y una mujer en el papel, en el rol de, de marido y esposa vamos a ir a la Sagrada Familia San José y la Virgen María llamamos eso la Sagrada Familia y la Iglesia Católica nos dice que ellos son ellos son un icono de la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia aquí en el mundo. Son judíos, por lo tanto, vamos a ver la tradición de los judíos. El hombre judío, él tiene el oficio o la obligación de, de liderar la familia, no simplemente las cosas cotidianas, pero también espiritualmente. El hombre judío, él tiene el, el rol también de proteger la familia, físicamente pero también espiritualmente como el sacerdote de la casa y el rol del, del hombre judío San José también él tiene el rol de proveer por la casa, por el hogar uh, obviamente uh, materialmente pero también espiritualmente yo me he metido a muchas enciclopedias de los judíos, enciclopedias uh, académicas a ver lo que es el, el, el rol del papá judío y San José, él específicamente lo que vemos mostrado en el Nuevo Testamento, él específicamente está ejercitando ese papel de un hombre judío que recuerden. Estamos hablando de la raza, uh, la raza elegida de Dios del Antiguo Testamento y por lo tanto vemos aquí el ejemplo perfecto de cómo debe Uh, de ¿cómo, cómo debe conducirse un hombre. Ahora, ¿cómo se debe conducir una mujer? Lo que voy a decir ahorita no es, no es nada popular, nada popular, porque la mayoría de las personas, la, los medios de comunicación de Hollywood y Nueva York a, le han lavado el coco co completamente a las, a las parejas de cómo debe ser un hombre y una mujer. miran Hoy día las, las, los actores y las actrices y dicen, no, o miran a Hillary Clinton o, o, o miran a, 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 pues tú sabes, eh, Kamala Harris, uh, uh, Nancy Pelosi. Oh, una mujer debe ser una mujer fuerte en el mundo con un doctorado en, en, en licenciatura, un abogado y político. No, mm -hmm. la, la, las características de una mujer de Dios las vemos en la Virgen María. Uh, número uno que vemos de, de la Virgen María. Es una mujer que recibe, recibe el amor de Dios y luego ella recibe el amor de su esposo San José. Lo recibe y la acepta. No, no dice nada. No, yo, yo soy, yo soy Hillary Clinton. Yo no necesito un hombre. Yo no necesito a nadie. Yo soy feminista radical. No. Ella se, es humilde. Recibe el amor de Dios. Padre y de su esposo, que Dios le otorgó, San José como su esposo aquí, en este de la Sagrada Familia. También vemos de la Virgen María que ella pone su su confianza totalmente en Dios Padre, pero también le, le pone su confianza en su esposo San José, en las cosas pequeñas como vamos a ir ahorita a Jerusalén para pa la, 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 la celebración de la Pascua, vamos a ir Uh, eh, porque él es el que conducía la casa. Vamos aquí, vamos, vamos a Egipto. Quiere matar eh, el, el rey Herodes, nuestro hijo. Vamos a Egipto ahorita. Por lo tanto, ella tiene confianza que él es un líder, uh, no simplemente en las cosas cotidianas, pero también espiritualmente. Ella se, so ella se somete a él como el líder de la casa, porque el hombre judío, en la teología de los judíos, él es el sacerdote de la casa. De ahí agarramos nosotros los católicos esa misma enseñanza. Pero esto viene de los judíos. El hombre es el sacerdote de la casa. La palabra sacerdote quiere decir alguien que se da, alguien que ofrece sacrificio o se ofrece como sacrificio. El el papel de un hombre es difícil, no un machista. Andando hablando o un playboy. Estoy hablando de un hombre cristiano. Es un papel muy difícil. Es, es, un, es una vida de sacrificio. Para tu cónyuge y tus hijos. La tercera cosa que vemos. En la vida de la Virgen María. Y, y todo esto puedes. Si, si lees Lucas capítulo 1 y 2. Todo lo que estoy sacando. Viene de ahí. Viene de ahí de la, de la gran oración de la Virgen María. La magnífica. Ahí está toda esta teología de mujer. En Lucas 1 y Lucas 2. Vemos que también ella se uh, somete a Dios. Vemos eso en su oración de la, la magnífica. Ella se somete a Dios y se somete a su esposo también. Como el líder, el líder de la casa. Ahora, el Papa Pío XII, él, él dio una enseñanza muy bonita sobre el papel del hombre y la mujer. Él dice que el hombre es la cabeza de la, de, de, de la casa, el hombre es la, la cabeza de la casa, la mujer es, es el corazón de la casa. Hombre, cabeza de la casa, mujer, corazón de la casa. Se requiere dos para que haya orden y armonía en una casa. Cuando tienes dos homosexuales, tienes dos toros, tienes, tienes dos Cabezas y dos cabezas muchas veces están chocando. Si tienes dos lesbianas en una relación, tienes dos corazones en una casa. Se necesita también autoridad. Se necesita también eh, esa, esa protección patriarcal. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que una mujer se salva? Y muchas mu mujeres... Esto se les va, les va a caer como un vaso de agua. Voy a, sacar, a, abrir, a abrir mi Biblia. Porque el mundo trata de decirnos algo diferente. Con, el mundo es, está contra Cristo. Pero cuando vemos las enseñanzas de Cristo. Mira lo que dice. Que es el papel de, de una mujer. Muy interesante. 1 Timoteo 5.14 Primer Timoteo 5.14 Nos dice. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que tengan hijos y sean amas de casa, antes que dar a nuestros adversarios algún pretexto para criticar. Algunas ya se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna mujer queriente tiene viudas en su familia, que las atienda. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo que la, la mujer está llamada, de acuerdo con la Biblia, nos dice, ella está llamada a, a, a las viudas jóvenes se vuelvan a casa, que tengan hijos, nota, tengan hijos y sean amas de casa. Esa palabra amas de casa es, es una palabra en, en griego que, que quiere decir que las mujeres son las manejadoras de la casa. Ellos son la, la, el trabajo de una mujer es tener niños y ser manejador de la casa. Es la parte, esa es, esa es la, la frase en griego, oiko despotoin, donde dice aquí en español que sean amas de la casa. Quiere decir que es manejen la casa, guíen la casa en las cosas de día tras día. Y, y también otra cosa importante que muchas personas muchas veces no se no piensan que cuando una mujer porque una mujer fue creada hasta en su cuerpo para recibir amor para someterse a su esposo hasta el hasta el cuerpo de una mujer nos dice lo que dios puso en su alma por eso, Juan Pablo II dice que el hombre y la mujer en los cuerpos hay una complementaridad sexual, una unión perfecta. Y eso viene, todo lo que hacemos del, con el cuerpo, nos dice Santo Tomás de Aquino, viene de nuestra alma. Un hombre y una mujer, ellos saben que ellos fueron creados para unirse, para unión y para permanecer. Permanency, permanencia, permanencia. Uh -huh. Por eso en la iglesia católica decimos hasta, hasta, hasta la muerte. Uh -huh. así, así se termina el matrimonio. Pero a, ahí está el, 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 el ejemplo perfecto de lo que Dios nos ha dado en los, los, de, los tres. El rol del, del hombre, del San José es para liderar, para proteger y proveer el rol de la mujer. Uh, semejante a la Virgen María, es recibir, es confiar y es uh, someter. Y cuando cuando eso no se hace, va a haber fracasos y desastres en las relaciones.
0: Correcto, correcto. Ahora, eh, Jesse, para aclararlo, para darle, porque sé que tal vez los que nos están viendo están preguntándose, especialmente las damas que tal vez trabajan, entonces no deberían estar trabajando ¿Es aceptado que trabajen? ¿Qué me
1: puedes decir sobre eso? Sí, en, en, varias, en, en, en ciertas circunstancias es necesario que la mujer trabaje para, para, especialmente para uh, que funcione la casa. Pero yo diría esto, porque ya vemos cómo las escuelas están se, se está mostrando y esto ha, ha pasado por 40, 50 años, la, las porquerías que nos, los, les están enseñando los jóvenes en las escuelas, lo preferido sería si se puede, si no se puede, no se puede. Si un hombre puede ganar bastante para tener a la mujer en casa cuando los hijos estén chicos para guiar eh, eso, es, esas, esa etapa formativa Uh, uno, dos, tres, cinco, cuatro. E esos años son los años más formativos. Es mejor que estén con la mamá en vez que un daycare. Si sí se puede, en muchas mm. circunstancias no se puede y obviamente la mujer tiene que respaldar el esposo y tratar de ser lo mejor que pueda llevando los, los hijos con la abuelita, lo que sea, o la tía. Pero los, muchos de los daycares, uh, ya hemos, hemos visto muchos videos de las cosas que pasan ahí en los daycares. Y también uh, hay un movimiento muy grande ahorita de, de católicos y también protestantes que están regresando lo que se llama homeschooling, mm. a, 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 a tener las escuelas en la casa y la mamá mm. es la que ella la maestra. Y ellos, y te voy a decir la verdad, cuando enseñan académicamente los estudiantes que sobresalen más altos en, en los Estados Unidos en, en, en diferentes uh, en, en diferentes concursos siempre son los varones y las mujercitas que fueron homeschool. Ellos son los que agarran las, las, las marcas más altas en los Estados Unidos en cada disciplina. No, no porque así antes de yo creo, yo creo las escuelas públicas se empezaron como hace 150 años. Antes de ese tiempo, todas las personas, George Washington, Abraham Lincoln, fueron homeschool por su mamá.
0: Claro, claro. Es lo normal, es lo natural. Sabes que, Jesse, te quería compartir algo a la audiencia. Lo que tú acabas de decir de si pueden quedarse con sus hijos en la casa. Yo tengo mi testimonio con mi esposa. Yo mi esposa tiene inclusive una carrera. Eh, y cuando tuvimos las dos niñas, eh, que la segunda, pues yo digo que fue que estaba desde el cielo y tenía prisa y quiso venir porque están solamente 11 meses de, 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 de diferencia. O sea que ya vino rapidito y las circunstancias pues nosotros decíamos si te sigues trabajando, va, vamos a ponerla en daycare. No, será mejor quedarnos. Y yo recuerdo y se los digo de todo corazón. Lo primero que hicimos fue ponerlo en oración, encomendárselo al Señor como pareja. No yo solo como hombre o ella sola como mujer, como pareja oramos sobre eso. Y lo otro, yo hice mi diligencia. Yo empecé a buscar a ver si podía conseguir a unas mejores oportunidades de trabajo para salir de donde yo estaba. Pero la razón no era porque yo quería ser el mejor en mi carrera o porque yo quería progresar más o tener más dinero. No, yo le decía al señor, señor, si tú me concedes este trabajo, lo vamos a hacer para que mis hijas, la misión que tú tienes para ellas se pueda dar, para que puedan crecer en virtud ¿Sí? desde mi casa. Yeah. Y el Señor a mí, te digo, Jesse, en mi carrera personal como gerente, es, es increíble el brinco que yo he dado en mi carrera profesional. Y no es porque sea el mejor, ha sido porque mi enfoque no es en mí, es en mi familia. Y yo le doy gracias al Espíritu Santo y a Dios que utiliza mis manos para poderle yo brindar a mi familia. Y mi esposa lleva aquí ya, yo creo que ya fácil, como unos seis o siete años. Y a nosotros no nos ha faltado nada. Pensábamos que era imposible, de verdad. Y eso yo sé que hay muchas parejas allá afuera que piensan que es imposible. Ahora, claro, uno también tiene que mirar qué, en qué gasto yo. De verdad necesito tres, uh -huh. cuatro carros. Necesito uh -huh. la casota. Necesito mirar. El católico no debe endeudarse. Y eso es otro tema para otro día. Porque oh, también yeah. la Biblia nos habla de eso. Entonces debemos entonces mirar con, con, con cautela y saber. Y darnos cuenta de que, mira, tal vez deberíamos tener una vida más. Eh, y no, no quiero decir sencilla, porque sigue siendo una vida bien. Eh, pero sin ninguna de las extravaganzas que nos tratan de... Me, eh, meter básicamente en la cabeza el mundo y nos damos de esa manera, usted puede vivir una vida cristiana bien y le puede proveer a sus hijos lo más importante: que no se trata del dinero ni la casa grande ni nada de eso, sino esas virtudes cristianas, esa vida de, de, de religiosa bonita mientras van aprendiendo a educarse. Por ejemplo, mis niñas aquí, cada vez que van a tomar una merienda, cada vez que van a almorzar, se hace una oración. Ustedes se creen que en escuela pública eso va a suceder, eso no va a suceder. O sea, y eso, eso es lo, lo, lo mínimo. Hay más cosas que ellas aprenden en el hogar. Y como tú bien dijiste, eh, la educación que pueden recibir en nuestra casa puede ser aún mayor y mejor que en las escuelas públicas. Así que eh, considérenlo y póngalo en oración. Nada, quería compartir
1: eso porque para Dios nada es imposible. Algo también importante para las mujeres. Hay una cita bíblica que nos habla del papel de una mujer, una mujer de fe. Está, no lo voy a leer, están Proverbios, capítulo 31, de verso 10 a 31. Es, ese, es, ese es un capítulo muy famoso para la mujer judía. Es, es Proverbios 31, verso 10 a 31. Ahí habla específicamente, Dios habla de la mujer virtuosa mm. y las, las, las características de una mujer. ese es, ese es uh, se les voy a dar como tarea Está en Proverbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. Perfecto.
0: Ahora, Jesse, ¿qué puede hacer una mujer? Eh, y podemos ir a un lado y para el otro. Eh, que, porque lamentablemente está en la sociedad que estamos viviendo. Hay casos que pues el, el hombre se fue, ella vive sola o el hombre vive con ella, pero no es católico o dejó la fe o está frío. El demonio lo tiene... En el limbo y se cree que con la misa el domingo es suficiente y ella es la que está tratando de educar a sus hijos y hacer todo lo que puede, eh, ¿qué tú recomiendas a esas, a esas mujeres? Porque en el otro programa, y podemos hablar un poco de eso también hoy, tú hablaste de la usurpación, que tal vez eso es nuevo para mucha gente. Eh, ¿Qué se hace ahí? Porque eso esa es una familia, se podría decir, decapitada. No tiene cabeza. Eh, ¿Es una cabeza que no está en función o es una cabeza que ya ni está? ya se largó, se fue. Uh -huh. ¿Qué hacemos en esos casos? Que lamentablemente cada día son más comunes. Muchas mujeres se han convertido al catolicismo de adultas y cometieron muchos errores, hombres también. Entonces ahora andan en familias así, todas destruidas. Pero siempre hay solución. ¿Qué pueden
1: hacer ellos? Ok, pues en primer lugar, uh, siempre va a haber división entre, hasta en la familia porque Jesús divide. La fe en Jesucristo va a, dividir, va a dividir una familia hasta que todos se entreguen a Cristo. En es, va a haber unidad o unión hasta ese momento, hasta que todos, uno por uno, se entreguen a Jesús. Pero si en la persona de Cristo divide a la familia, hasta la familia católica, nos dice aquí en Lucas 10.51, nos dice, ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, más bien he venido a traer división, pues de ahora en adelante hasta en una casa de cinco personas habrá división. Tres contra dos y dos contra tres. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Nuestro señor también dice lo mismo en Mateo, uh, en, en el Evangelio de Mateo. Uh, y por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí? Una persona que no está apegada a Cristo. Es una persona aislada. Y esa persona en sus conversaciones, sus pensamientos, en su modo de vivir. Va a chocar con los otros de la familia que quieren seguir a Cristo. Por lo tanto, vemos eso en todas las familias. ¿Qué es uh, la eh, eh, podemos decir la receta de que debemos hacer nosotros san pablo nos dice nos da una receta corta en primer corintios capítulo 3 y nos dice en primer corintios capítulo 3 versos 5 a 9 san pablo nos dice que es apolo apolo fue un discípulo de cristo ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Aquí está la fórmula. Personas que no están convertidas. Nosotros estamos llamados a plantar. ¿Qué es plantar? Plantar la palabra de Dios en sus corazones, en las conversaciones. Plantar, seguir invitando a la misa, seguir invitando a las cosas de la iglesia. Eso es plantar semilla, plantar semilla, plantar semilla. Pero invitar con amor y con caridad, no, 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 no con juicio. La segunda cosa que dice San Pablo, él dice, después de plantar, plantar, plantar semilla, hay que regar. ¿Regar con qué? Con agua. Hay que regar con agua la semilla que plantases. ¿Qué quiere decir regar en la Biblia? Tienes que empezar a interceder por ellos. A ese primo, a ese hijo que quizás, mi hijo, uh, tu hijo, quien sea nos estás invitando a la iglesia, a los sacramentos, a las cosas de Dios, que regrese a su fe. Cuando no estés en la presencia de él, tienes que tú estar regando, orando por su conversión, orando por su conversión. Y luego, ¿qué dice San Pablo ahí? Él dice, ¿Quién es el que causa el crecimiento? Dios. Si tú pones los dos ingredientes, uh, plantar o sembrar y regar, eso es el, lo, que, lo que Dios necesita para que Dios pueda causar una conversación en el corazón de la, del no creyente. Pero tú tienes que... Por lo tanto, nosotros estamos en una... Somos como equipo con Dios en evangelización. Nosotros, Él nos llama a hacer cosas uh, aquí en el mundo, plantar la palabra de Dios, regar, hacer oración por ellos. Y Dios, si Él mira que esas dos cosas están bien puestas, Dios les da la gracia a esas personas para, para que tengan una conversión. Y, y, y es lo que dijo la Santa Madre Teresa. Un día le preguntaron a ella cómo ella evangeliza a las personas en India. Él dice, yo simplemente estoy llamada a ser fiel, no estoy llamada a ser victoriosa. No, yo, soy, yo estoy llamada a ser fiel. No estoy llamada a ser victoriosa. Eh, 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 ella deja la victoria a Dios. Si Dios quiere convertir o no convertir, es el asunto de Dios. Nosotros, Madre Teresa, dice, tenemos que ser la obra de Dios, que es plantear o sembrar la palabra de Dios y orar por nuestros familiares. Uh, eso se llama intercesión uh, a las personas que no, no están convertidas. Exacto, exacto. Algo que me gustaría, Jesse, que,
0: que volvieras a, a recalcar en el caso, ahorita que estamos hablando de las mujeres que, que ¿verdad? viven en una familia que la cabeza está dormida o no está ahí ya, eh, que ellas entiendan que ellas no pueden ser la cabeza. A mí me gustó la explicación que tú diste la última vez en el programa y sería bueno un resumen breve qué que, que significa eso, porque a veces yo escucho en la iglesia, eh, pues yo, yo soy la cabeza, entonces en mi casa, dicen las mujeres. Y los demonios eh, saben muy bien de esto, entienden. Entonces, a veces la mujer cae en esa trampa, piensa que y lo hace tal vez eh, con buenas intenciones. Pero hay una forma correcta de que ellas pueden luchar esta batalla. Si la cabeza está dormida, está en otros asuntos o no se encuentra ahí.
1: Nos podrías hablar un poco de eso, Jessy? Sí, cómo no? Pero primero tenemos que haber. Uh, el papel del esposo y la esposa de acuerdo con el Nuevo Testamento. Claro que Efe, sí. Efesios 5, 20, 21, nos dice, expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Noten, nadie es esclavo de nadie. Okay? Uh -huh. Somos hijos de Dios y debemos estar sumisos los unos a los otros. Ahora, San Pablo da el criterio del orden de la familia. Verso 22. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Maridos amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es a sí mismo salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ahora, quizá el criterio del hombre. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No Nota la responsabilidad que tiene un hombre, amar como Cristo. <ríe> Imagínate, amar como Cristo, no amar como Chapo Guzmán, no, no amar como un Playboy, no amar como una, uh, una Catrín. Amar como Cristo. Esa palabra amar en griego es la palabra ágape. La palabra ágape quiere decir amar con sacrificio hasta que te duela. Eso es lo que quiere decir ágape. Un amor que se entrega totalmente hasta que se sacrifica. Por lo tanto, la llamada del hombre... Es mucho más alto que la llamada de la mujer. Claro, claro. Por eso muchas mujeres no no se someten a los esposos porque miran que el esposo está viviendo como un como un pagano, uh, como como un no creyente y dicen él él ni está él ni está intentando de vivir como San José ni ni lo está intentando y me voy a someter a este. Ahí está el conflicto, porque las mujeres no son nada tontas. Ellas miran y saben este hombre aquí, él no tiene trazas de cristiano católico. Y por lo tanto, por eso se cierran las mujeres y de ahí vienen los choques. Lo que viene pasando es la mujer empieza a decir, pues si ese no va a llevar los niños, no, no nos va a llevar a la misa y no nos va a. Uh, guiar en la oración antes de los alimentos, pues la esposa empieza a tomar el papel del San José, del sacerdote de la casa, y el hombre más y más se apaga, dice, no, pues la, está haciendo ese trabajo, que es mi trabajo, que yo no lo quiero hacer, no me interesa, él lo está haciendo bien, muy bien, dame otra cerveza y voy a ver aquí el fútbol soccer. Lo que viene pasando, hay demonios por todo el aire, están por todo el mundo. Hay billones, billones, porque sabemos que hay, hay, hay por lo menos un ángel por, por cada persona que, que ha vivido desde Adán y Eva. Es decir, hay billones y billones y billones de ángeles. Y la tercera parte son ángeles caídos que se llaman demonios. Y están donde nos dice la Biblia en el aire. Alrededor de todo hasta, hasta entran a la iglesia católica.
0: Uh -huh.
1: Uh, nos, nos, nos han dicho dos papas, Papa Leo XIII y Papa uh, Pablo VI. Los dos han dicho el humo de Satanás ha entrado a la Iglesia. Si sí, los que no creen, dos papas han dicho que el diablo entra dentro de la Iglesia. Estando ellos están en todas las partes porque no tienen cuerpos, son invisibles. Por lo tanto, un demonio cuando mira que la, la mujer se convierte a una Eva, ¿qué fue el pecado de Eva? El pecado de Eva nos dicen exorcistas. El pecado de ella fue usurpación. Ella empezó a actuar como un hombre. Le tocó la puerta una una culebra, un, un serpiente, En vez de decir que qué? me están tocando la puerta a alguien. Dile a la esposa Adán, puedes checar quién está en la puerta y, y mi, mi, a su marido. Y aquí me quedo yo detrás de para que tú me puedas Dar una protección, no, no sabemos quién es que nos está atacando la puerta. Ella no, como, como una mandona, uh, golpeándose su pecho, como una super, super mujer, fue a, a abrir la puerta, a, empezó a hablar con el diablo, que tomó la forma de una serpiente Adán nos dice la Biblia, él estaba ahí, él estaba viviendo todo, él estaba detrás de ella. El pecado de Adán se llama exorcistas, nos dicen, es el pecado de dereliction. No sé cómo se dice eso en el. Espíritu. A dereliction, que quiere decir no, no ser tu trabajo, derelicta? Uh,
0: uh, si sí, estoy tratando de pensar, disculpa, eh.
1: fallar de, 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 de hacer tu obligación, fallar de tu obligación. Eso sí, en inglés se llama dereliction, mm. sí. de, no sé si es una palabra de, de derelicción. Uh, y por lo tanto. Ahí fue la caída de, 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 de la primera pareja, los primeros hijos de Dios, Adán y Eva. Los dos cayeron en un desorden matrimonial. Adán no estaba actuando como el, la cabeza de la, de, de, del hogar y Eva no estaba actuando como el corazón a someterse a la cabeza del hogar. Y de ahí entró el ataque del diablo y la decepción del diablo que causó el primer pecado. Llamamos eso el pecado original. Y ese pecado original, porque nosotros estamos conectados uh, carnalmente con Adán y Eva, como los primeros padres de la raza humana. Todos nosotros recibimos los efectos del pecado original. Todos nosotros tenemos esta tendencia al pecado y a las cosas malas. Porque nuestra, nuestra naturaleza humana está herida. Aunque recibimos pasados de bautismo, todavía tenemos concupiscencia y tenemos estas heridas, esta herida que nos inclina al pecado. Y esto viene por el primer pecado de Adán y Eva. Y el pecado de Adán y Eva fue la falta de, de hacer su obligación como hombre de proteger la mujer. Y la palabra la, Eva, su pecado de ella fue usurpación, también curiosidad. ¿Por qué? Cuando empieza a hablar una culebra con Eva, ella hubiera dicho, sabes qué? Uh, me voy de aquí porque esto me asusta. Voy a agarrar aquí a Dan que hable con esa culebra. Yo no voy a hablar con esa culebra. Uh, uh -huh. eh, eh, la, la curiosidad también fue parte de la caída de Eva. Y eso y si tú notas entre los latinos, hay hay mucha brujería, mucho satanismo, santa muerte. Uh, 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 en, 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 en los, las, los barrios entre los latinos y sabes 95% de los clientes son mujeres ¿Por qué? Eso. ¿por qué? porque son están curiosas como Eva, tienen esa semilla de Eva, la curiosidad a las cosas ocultas del demonio y eso nunca se ha ido de la mujer y por eso también el hombre tiene que proteger a la mujer de esa curiosidad de las cosas ocultas de Satanás. Pero si el hombre no conoce o vive su fe, ¿cómo va a poder proteger su esposa y evangelizar a su esposa? No va a poder. Claro,
0: claro, Jesse, algo que tú dijiste ahorita, que el amor agape, un hombre que permite que una mujer haga eso, no está amando a su esposa. Y, lo, y algo importante también, que el amor agape no espera nada a cambio. Tú hablabas ahorita de cómo la mujer se revela. A veces nosotros los hombres queremos como ver un cambio de la mujer primero o queremos ver unas cosas de ella y no nos damos cuenta que nosotros como cabeza debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad. Lo hacemos por Cristo y ya yo no eh, Cristo amó sin esperar nada a cambio. Cristo murió inclusive mayormente me murió por lo, por el daño que le hacemos. Por eso fue que murió. O sea que no espera nada a cambio. Nosotros como hombre, porque a los hombres fue a quien se le llamó a dar la vida por su esposa como Cristo dio la vida por su iglesia. Pues entonces yo tengo que estar dispuesto a aguantarme muchísimas veces algunas cosas que mi esposa tal vez no hace bien. Pero con ese ejemplo y con la fe puesta en Cristo, si Dios quiere, las cosas van a marchar.
1: Por eso, por eso te voy a decir, va a haber más uh, hombres en el infierno al fin del mundo que mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen la plena responsabilidad de, las, al, para el alma de la para el alma de la esposa y la familia. Ellos son los sacerdotes de la familia. El hombre, él tiene la responsabilidad de la salvación de su familia. La mujer no. La mujer comparte en, es, en esa responsabilidad, pero para, para demostrarte que es la responsabilidad del hombre y él va a pagar por por Uh, la falta de conocer a Jesús de, a la, a la, de la esposa y los hijos. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 2, ve, vemos que Eva fue la que fue. Ella, ella, el diablo la, eh, eh, le, le dijo una mentira, cayó en decepción. Ella comió de la fruta prohibida uh, por Dios Padre, Adán y Eva. Y luego ella compartió esa fruta con el esposo. El Nuevo Testamento, en cada cifra donde habla de ese evento en el Nuevo Testamento, siempre dice, 100% de las veces dice en Romanos 5, 1 Corintios 15, nos dice el pecado de Adán. Nunca dice el pecado de Eva, nunca. Nunca. El Nuevo Testamento, siempre cuando habla del evento de Adán y Eva y la caída y el primer pecado original, siempre el Nuevo Testamento le echa la culpa total, total, plena a Adán, al hombre. Por lo tanto, por eso digo, los hombres tienen la plena responsabilidad de la salvación de la familia, porque ellos son el, el sacerdote y el San José de la familia. Por eso va a haber más hombres en el infierno y el cielo. Va a estar lleno de mujeres. Es lo opuesto con Islam. En las, en las uh, enseñanzas oficiales de Islam, ellos dicen que el, el, el cielo, el paraíso, que ellos dicen está lleno de hombres y que el infierno está lleno de mujeres. ¿Por qué enseña esto Islam? Porque ellos, ellos tienen una, un punto de vista muy, neva, muy negativo de la mujer, que ellos simplemente son chanclas para usar y para tener bebitos y hacer más terroristas. Ellos uh -huh. tienen... No, la mujer no tiene igualdad en Islam. Ellos son esclavos del hombre. Pero nosotros, como cristianos católicos, eh, eh, si, si tú agarras una... Como yo tengo una aquí, se llama uh, la enciclopedia de santos por Butler. butler's uh, vida de los santos. Está como dos pulgadas de egreso. Ahí vas a leer... 75 por ciento, siete de diez santos en el cielo son mujeres. Ahí está, ahí está en en, en los santos canonizados en, en los, li, los libros catedráticos de la iglesia católica. Está bien, capeteados con mujeres y como 20 de 20 a 30 por ciento son hombres. ¿Por qué? Porque es más difícil para un hombre salvarse porque él tiene la. Plena responsabilidad para salvar su familia.
0: Así mismo es. Ahora, la responsabilidad del hombre. Si el hombre está dormido, ¿qué puede hacer la mujer? Teniendo en cuenta que tú nos hablaste de unas cosas que puede hacer la mujer, pero la mujer no puede hacer el papel del hombre, ¿correcto?
1: No, el, el, la, la mujer no, no puede andar. Uh, mira, cuando tú mires, hay una a, historia muy famosa. Uh, se llama esta santa uh, Elizabeth sur Elizabeth sur e Esta historia es impactante. Fue una mujer católica que practicó su fe, siempre vivía su fe. Se casó con un doctor que fue ateo, hmm. muy astuto. Y este doctor, eh, eh, yo creo que fue en Francia. Él fue, eh, eh, él, él él escribía, él fue el editor de una revista para todos los ateos, doctores y científicos en Francia. Muy reconocido, muy famoso este doctor. Se, se casaron y él prometió, sí, voy a, voy a crear los hijos como católicos y no voy, no voy a prohibir a mi esposa ir a la misa y todas esas cosas. Y, y la dejó. Ella fue a misa todos los días. 30 años, el rosario, siempre orando por su esposo. Su esposo era el doctor y científico muy famoso, le, ella le hacía preguntas a él, uh, o él, él le hacía preguntas a ella y él le hacía bolas porque él era muy astuto, muy intele intelectual. Ella fue una persona simple, ella no tenía mucho estudio y, y él la, le, le siempre la, la andaba haciendo cosas para confundirla, para tratar de sacarla de la fe católica se murió la esposa bastante joven la Elizabeth sur se, se murió bastante joven y el esposo du durante pues, después del funeral y, 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 y uh, enterrar a su esposa él empezó a arreglar el cuarto y las cosas las, las cosas personales de su esposa y él agarró una, un libro de ella ella estaba escribiendo, le estaba escribiendo notas a Dios todos los días. Y él empezó a ver, wow, mi esposa le escribe a Dios todos los días. Por 30 años, la esposa le escribía a Dios todos los días sus penas, sus uh, angustias, uh, la falta de, 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 de estar en, una, en un matrimonio con un hombre católico. Él leyó todas sus notas que ella escribió y le pegó a él. Uh, le cayó el Espíritu Santo tan fuerte que este hombre, este doctor muy famoso en Francia, se dejó su oficio de doctor, lo dejó en seco y se entregó. A, a, a un seminario él fue muy educado lo hizo rápido y se entregó por el lo que el, el resto de su vida como un sacerdote católico dominicano y dicen que este los últimos 20 años que Dios le dio que él predicaba fuego y él dijo si yo no me hubiera casado con una esposa que oró por mi alma y mi conversión diario, con lágrimas y penas. Yo la insultaba, le, le hacía, le, hablaba yo blasfemias de su religión y trataba de confundirla. Esta mujer no dejó de orar por mí por 30 años y si, y si y no lo hubiera hecho, yo me hubiera uh, condenado al, al infierno. Pero hoy día me ha entregado completamente a Jesús una entrega total que ahora soy sacerdote, viudo sacerdote, y voy a terminar mi vida predicando a, 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 a todos los franceses, especialmente los intelectuales, los ateos, porque yo era el editor de una revista, yo quiero predicar a todas las personas que nomás Cristo salva y que Cristo vive y que nos tenemos que entregar a Cristo. Te digo esa historia porque muchas veces, Dios deja que una mujer cargue esa cruz. Una mujer se, 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 se casa con un hombre no creyente o, o tibio. Y Dios permitió eso para que la esposa salve a su esposo con sus oraciones. Eso está en la Biblia. No, no, no son mis opiniones. Primer Corintios, capítulo 7. Aquí es donde San Pablo habla de lo que yo estoy hablando aquí de uh, si el esposo o la esposa uh, no creyente se quiere separar, que se separe uh, adelante de eso. Pues el esposo no creyente, verso 14, 1 Corintios 7, 14. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. Aquí está la Biblia. Dios permite esas cosas porque Dios sabe que esta persona. Si yo no permito que se case con esta persona. Él se va a ir al infierno. Y yo morí por sus pecados en la cruz. Yo quiero que él se salve. Dios juega como ese juego checkers, checkers o chess. Él juega voy sí. a permitir esto para hacer esta movida. Voy a permitir esto en esta pareja, para hacer esta movida. Todo lo que Dios hace es para la salvación de las, de, de las máximas personas de, de, de la raza humana. Para tratar de ser, para maximize, maximizar uh, lo, lo más posible la salvación de la raza humana. él Por eso Él permite esas cosas. Pero en el matrimonio, ese es el, el rol del creyente esposo, esposa, es la conversión del otro. Y muchas veces eso viene por ofrecer tus penas, tus lágrimas, tus angustias, como Santa Mónica lloraba y, 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 y oraba y lloraba por 16 años por su esposo y por su hijo Agustín. Diario, orar por su conversión y, 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 y también a uh, llorar. Esas lágrimas que, que Dios escucha, las lágrimas de una esposa. Hablando prácticamente, hay dos cosas que una persona debe hacer para un cónyuge que, que no está convertido. Número uno, no excusa. Rezar el rosario todos los días por el resto de tu vida, por la conversión de tu cónyuge. Eso, eso es como respirar. Eh, claro. como, es como tomar, eh, como tomar tus alimentos en la mañana. Eso es algo que cada católico debe estar haciendo, especialmente si tienes no creyentes en la familia. Tu rosario para la Y hay una promesa en el rosario. De las 15 promesas, dos de las 15 promesas, la Virgen María habla de la conversión de los no creyentes en la familia. hay, hay son 15 promesas de la Virgen María en dos promesas. Ella dice que yo les voy, a dar, les voy a dar la gracia a esas personas no creyentes. También otra cosa que debemos hacer un cónyuge para el otro cónyuge es y es una oración especial que Jesucristo nos dio en 1931. La oración de la Divina Misericordia. Ahí está en la en la biografía de Santa Faustina, en la, el diario de Santa Faustina. Ella nos dice las palabras de Jesús a Santa Faustina como la secretaria de Jesús. Él le dijo que las personas que hagan oración todos los días a las tres para una persona no creyente que Dios les va de Jesucristo, les va a dar la gracia de conversión en el momento adecuado. Por lo tanto, esas dos armas y las dos se rezan en un rosario. El Santo Rosario, todos los días, la Divina Misericordia, todos los días. Eso, el Rosario dura como 15 minutos, la Divina Misericordia dura como 5 minutos. Son 20 minutos de rezar por tu cónyuge todos los días. Y, si, y, y ahora, para que tus oraciones sean fuertes y eficaz, tienes que estar tú en una relación con Dios. Eso es, en la fe católica llamamos esto viviendo en estado de gracia viviendo en estado de gracia lo, lo más lo, lo más uh, lo más santo o santa que es una persona más fuertes son sus oraciones esa es una regla de la Biblia Por lo amén, tanto, amén Sí, por eso nosotros queremos tratar de ser los más santos posibles. No queremos ser uh, católicos aguados. Queremos ser católicos uh, en fuego y católicos que, que estamos nosotros completamente vendidos a Cristo y viviendo una vida, vida limpia y recta. Limpia y recta. Nos dice, está en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, verso... 16 nos dice Santiago cinco dieciséis reconozcan sus pecados unos entre otros y recen unidos por otros para que sean sanados aquí está la súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante nota la oración del justo o del santo, o del santificado, santificado, es lo que quiere decir la palabra justo en griego. Uh, tiene mucho poder con tal que sea la oración. Tiene que ser que perseverante, perseverante. Qué quiere decir eso? Constante, diario, diario, diario. Como vemos el gran santo de los judíos, Daniel, el profeta, fue un joven varón que fue preso en bajo Babilonia nos dice en Daniel capítulo 6, verso 10 a 11, que él rezaba tres veces al día, mañana, mediodía y noche, en sus rodillas hacia el este, hacia Jerusalén, porque él estaba preso en Babilonia. Ahí vemos lo que es, lo que estoy hablando aquí, que la oración tiene que ser constante, constante, diario, diario y para a ver. Si quieren ver aquí el poder de una persona justa, nos dice Elías, el profeta, era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante tres años y medio. Imagínate, uh, por eso aquí está el criterio para que para el poder de la oración. Claro, ya yeah. la oración todos los días. Pero tú tienes que estar en estado de gracia porque tus oraciones son más fuertes cuando estás tú en una relación correcta con Dios, no viviendo en pecado mortal, una una vida sacramental y limpia. Y, y también las oraciones son más fuertes cuando son entre familia. Si un hombre esa reza justo reza para la esposa que no está convertida, sus oraciones son muy fuertes, mucho más fuerte que si el hombre, el, el cuñado o un amigo le dice en el trabajo, sabes qué, eh, quiero regresar a las cosas de Dios. Puedes hacer oración por mí porque estoy bien, muy, muy tibio en mi fe. Si tú oras por un amigo, eso se llama intercesión y es algo bueno. Pero la, la oración para la familia son las oraciones más fuertes porque hay, hay, uh, hay esa, hay esa unión, ese ligamento de sangre y de familia y de nombre. Por lo tanto, esas oraciones entre esposo y esposa, esposo a los hijos, esposa a los hijos e hijas, son súper fuertes.
0: Excelente, no? Excelente. Jesse, de verdad, gracias por eso. Algo que me gustó que dijiste que es bien importante, porque a veces nos pasa cuando tenemos algún familiar y, y especialmente entre cónyuges. Es más complicada, pero esa es la cruz de hacer todo esto con caridad, con amor. Eh, que es difícil porque sí nos enojamos, nos sentimos frustrados, quisiéramos, vemos otras parejas que lo hacen bien, porque yo no? Pero es aceptar esa cruz que, como tú bien dijiste, me gustó que dijeras eso, que Dios la ha permitido y la ha permitido por una razón para que ambos se santifiquen. Yo por cargarla y mi cónyuge eh, para recibir esas gracias de parte de mi oración. Esto aplica para hombres que sus esposas tal vez están frías o para mujeres que sus esposos están fríos. Y, y respetando el lugar de cada uno, porque va a llegar un momento en que esa otra parte va a reaccionar si Dios lo permite. Entonces ahí vienen los perdones. Ahí vienen las conversaciones y, y borrón y cuenta nueva. Como decimos, seguimos hacia adelante. No podemos sacar en cara lo que fue o lo que no fue. Eh,
1: Jesse, algo más para concluir, porque se nos acaba el tiempo. Sí, uh, para concluir, quiero, que, quiero decir que también lo que arrastra a una persona en las notas de, la, de, de Beata Elizabeth LeSueur, el esposo ateo, doctor científico, él dijo una cosa que de veras le, le impresionó a él después de 30 años de estar casada con esta mujer, es que ella vivió su fe, uh, aunque él la insultaba, uh, decía blasfemias contra Jesús, la fe católica, ella seguía viviendo su fe y, y era, él dice que era una mujer virtuosa. Eh, él, y dice, Aunque yo no era virtuoso, era mal hablado, era, yo tenía tendencias muy malas. Ella fue una mujer muy virtuosa y su modo de vivir también, con lo, lo que está escrito en este, en este diario de 30 años, su modo de vivir también me habló bien fuerte de que Jesús está vivo y que Jesús es el Señor.
0: Amén, amén. No, Así mismo es excelente. Jesse, de verdad que gracias por, la invita por aceptar la invitación y te quería comentar que, que de verdad sé que el programa va a ser de buen, buen uso para muchas personas que nos escuchan. La crisis familiar ahorita mismo hasta entre católicos está grave. Tenemos que orar muchísimo por las familias, especialmente las familias católicas cristianas que deben ser modelo para las familias eh, paganas que están allá afuera que no tienen ni idea de cómo, de cómo debería ser eh, la familia yo invito a los que me están viendo yo voy a compartir los enlaces del ministerio y apostolado de Jesse Romero y de todos eh, los libros que él tiene y todo lo demás para que puedan accesar a esa información y apoyarlo eh, como yo siempre les he dicho hay que apoyar a los que estamos defendiendo la sana doctrina defendiendo lo que realmente enseña y siempre enseñó la iglesia católica y pues uh -huh. Jesse Romero es uno de esos soldados que siempre está eh, de frente eh, hablando la verdad y pues tenemos que hacer eso sabemos que te ha costado, yo me enteré de la noticia creo que te sacaron de uno de los canales por ahí eh, un podcast o algo así por ahí leí algo y dije, ay yo tengo que hablar con Jesse de eso, y pues estamos orando mucho por ti, porque por decir la verdad sí, así mismo nos, nos quitan, nos borran a mí me han cancelado ya varias veces de YouTube te eh, toca a mí no hay de otra es que, pero seguimos hablando la verdad y eso es lo importante y te admiramos muchísimo porque estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles dentro de la iglesia, pero hasta también fuera de la iglesia. Hay temas inclusive que aunque no sean de religión, no se pueden hablar, no se pueden decir. Todo es un tabú. Nos quieren decir cómo pensar y pues te admiramos mucho por eso. Eh, y nada, de verdad que nada, seguiremos orando por, por ti y pues no sé si quieras añadir algo más y nos despedimos. Pues uh,
1: gracias Luis. estás sucediendo un papel muy, uh, muy importante para los hispanos, porque yo recibo muchos, uh, mucha comunicación de las personas que me dicen, oh, vi tu entrevista con Luis Román. Eh, eh, por lo tanto, tú tienes, tú tienes un alcance muy grande en, con los hispanos y te felicito porque uh, necesitamos compartir la fe completamente como Cristo nos dio la fe a todos. Y, y sabemos que en los Estados Unidos que los hispanos son... Uh, son la raza que está creciendo más grande, más numerosa que cualquier otra gente. Y por lo tanto, tenemos que seguir evangelizando a los hispanos que vienen aquí de Sudamérica, Latinoamérica, para que no caigan presos al secularismo, a ser personas tibias o indiferentes y perder su fe. Necesitamos los que vengan para acá, los queremos convertir a soldados para Cristo. Y te felicito porque tú estás haciendo un gran papel.
0: Amén, amén. No, gracias, Jesse. Gracias a ti por todo lo que hace. Con eso nos despedimos. De, le pedimos a todos los que nos están viendo que compartan el programa, la dejen saber a otros que existimos y que oren por, pues, por nosotros. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye, bye.